0: SWR aktuell mondial.
1: Herzlich willkommen zu SWR aktuell mondial. Ich bin Claudia Barthe.
0: Und ich bin Sabine Brütting. Das ist der zweite Teil unseres SWR aktuell Mondial Specials, in dem wir uns mit Mexiko beschäftigen. In der vergangenen Folge haben wir über Feste und Feierlichkeiten in Mexiko gesprochen.
1: Und in dieser Folge wird es etwas ernster. Wir unterhalten uns mit Ilda Bachmann. Sie ist Mexikanerin und vor 20 Jahren mit ihrem deutschen Mann nach Stuttgart gezogen. Sie arbeitet hier als Spanischlehrerin, aber eigentlich ist sie Journalistin und hat zehn Jahre in diesem Beruf in Mexiko bei einer Tageszeitung gearbeitet.
0: Die Arbeit als Journalistin oder Journalist kann in Mexiko sehr schnell gefährlich werden. Das sagt die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. Dazu kommt, dass Frauen besonders gefährdet sind. Und warum das so ist und wie man in so einem Umfeld möglichst unabhängig als Journalistin berichten kann, wie man seinen Alltag organisiert, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Frau Bachmann.
2: Ja, guten Tag. Herzlich
0: willkommen auch
1: von mir. Das ist natürlich besonders interessant für uns, uns mit einer mexikanischen Journalistin zu unterhalten, weil wir ja auch Journalisten sind, obwohl wir hier in Deutschland natürlich unter anderen Voraussetzungen arbeiten. Wie ist das? Können wir du sagen? Ja, natürlich kann ich mit du sprechen. Ja, okay. das ist besser. Also ich bin Claudia. Ich bin nicht Ilda. Und ich bin Sabine. Herzlich willkommen nochmal. <lacht> Dankeschön. Ilda, zum Kennenlernen bitten wir unsere Gäste immer ein paar Sätze kurz und spontan zu ergänzen. Ich fange mal an. Mhm. Mexiko ist ein spannendes Land, weil?
2: Weil viel zu anbieten hat. Kultur,
0: Landschaften und nette Leute. Die größte Herausforderung für Frauen in Mexiko ist? Ich glaube, es ist das Gleiche wie
2: hier, Gleichberechtigung.
0: <lacht> Über diese Themen berichtet man als Journalistin besser nicht. Oh, das ist schwierig. Sagen wir
2: Drogenhändler, Menschenhandel, Ja, hauptsächlich.
0: Hast du mal versucht, über eines dieser Themen zu berichten? In meiner Zeit war ich nicht so stark
2: äh, in der Gesellschaft als jetzt im Moment. Und auch noch gegen die Frauen. Warum gegen die Frauen? Das ist ein bisschen unerklärlich. Ich denke, ein großes Problem ist Macho. Es ist kein schönes Wort, aber so ist Eine Macho-Gesellschaft, die Menschen, das mehr Wert haben, sind die Männer. Und die Frauen nicht. Und dann die, die Frauen haben weniger Möglichkeiten, sich zu bilden, sich zu arbeiten als Männer. Immer noch, vor allem in der kleinen Dörfern und so weiter. ja
1: Dann ist es ja fast ein bisschen ungewöhnlich, dass du da so viel erreicht hast, weil du hast als Journalistin zehn Jahre lang gearbeitet. Da hat man ja auch einen gewissen Anspruch. Also man versucht, unabhängig zu berichten, auf Missstände in der Gesellschaft hinzuweisen, mhm. Obwohl ich natürlich auch verstehen kann, in dem Moment, wo es gefährlich wird, wird man natürlich vorsichtiger. Also Reporter ohne Grenzen sagt ja ganz klar, dass in Mexiko die Pressefreiheit durch Einschüchterungsversuche, wie beispielsweise diese verzweigten und vernetzten Drogenbanden eingeschränkt ist. Mhm. Hast du persönlich jemals erlebt, dass dich jemand in Mexiko in deiner Berichterstattung behindern wollte? Oder was erzählen deine Kolleginnen, zu denen du vielleicht noch Kontakt hast? Ich habe
2: eine Anekdote. Aber das war nicht so wie heutzutage. Ja? Heutzutage ist dein Leben auch ins Spiel. Als ich studiert habe, musste ich meine Prüfung am Ende des Studiums machen und dann meine Arbeit vor drei Personen, drei Jury erklären und so weiter und so fort. Und während der Prüfung, diese drei Jury waren auch meine Lehrer und eine von denen speziell in das Journalismusgebiet. Und der hat immer gesagt, dass... Unabhängigkeit und Ethik und so weiter sehr wichtig sind. Und ein paar Jahre später habe ich ihn getroffen und er war Sprecher von der Regierung. Und er ist einmal zu mir gekommen ins Büro und dann hat mir nicht direkt, aber man versteht ja zwischen Linien sozusagen, ja, Aha. dass äh, er mochte, dass ich etwas von eigenen Nachrichten von der Regierung nicht publik mache. Und dann hat mir er Geldangebote. Ein bisschen subtil, ja. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mochte das nicht. Mein Chef ist der Direktor der Zeitung und er bezahlt mein Gehalt. Ja. Und dann hat er mir gesagt, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich verhindert, dass sie die Prüfung bestanden hätte. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe bestanden, ich bin hier und mein Chef ist der Direktor. Das ist aber ja dann schon auch... Mutig, wenn man sich da dagegen stellt. Die Sache ist auch, die, die meisten Journalisten und Journalisten bekommen nicht ein sehr gutes Gehalt. Das heißt, man ist dann offen für solche Zuwendungen, sage
1: ich jetzt mal.
0: Ja, nicht alle, muss ich auch erklären, aber es kommt auch ins Spiel. Verstehe ich das richtig? Man ist als Journalist und Journalistin nicht nur gefährdet, wenn man, wie wir es gerade vorhin schon angesprochen haben, über den Drogenhandel und die Drogenmafia berichtet, sondern man bekommt auch Ärger, wenn man die Regierung kritisiert? Auch. <lacht> auch Im Moment ist es so
2: stark geworden mit verschiedenen Journalisten, dass noch unabhängig sind. Zum Beispiel mit wirtschaftlichen Prüfungen. Man versucht immer wieder etwas zu finden und um die Journalisten zu drucken. Ja. Wie ist denn deine Geschichte damals weitergegangen? Hat man dich dann auch unter Druck gesetzt? Nein, nein, ist alles gut gegangen, Gott sei Dank. Aber nach diesem Anekdote, wir waren nicht eingeladen zu dem Pressekonferenzen, zu den Events und dann mussten wir die Information irgendwie bekommen, aber nicht direkt mhm. von der Regierung. Jetzt mhm. gibt es
0: also bestimmte Themen, über die man nicht berichten sollte, weil man dann gefährdet ist. Man darf gleichzeitig die Regierung nicht kritisieren, aber es ist ja auch gar nicht so einfach, oder? Weil die Regierungen und ihre Strategien gegen den Drogenhandel, die verändern sich ja auch. Also einerseits hat man vor Jahren ja gesagt, es gibt einen Krieg, Krieg. gegen, gegen mhm. die Drogen, wo man die Armee ganz stark eingesetzt hat. Mhm. Das hat sich jetzt, wenn ich das in der Recherche richtig verstanden habe, wieder stark verändert, indem man sagt, man setzt eher auf Prävention und Sozialprogramme, um Jugendliche, dass die nicht erst in diese Bandenkriminalität abrutschen. Mm. Und als Journalist muss man dann immer mit der Linie mitgehen, auch wenn die sich verändert. Du hast sehr gut
2: reagiert.
0: Ja. ja. Vor ein paar Jahren
2: haben wir einen Krieg und jetzt ist kein Krieg mehr. Und der Präsident hat gesagt, wir müssen uns umarmen. Das ist lächerlich. ja? Wie kann man sich einen Drogenhandler Umarmen, ja, wenn er so viele hinter sich hat, das nicht gut ist. Nicht für die Gesellschaft, nicht für die jungen Leute, nicht für Frauen. Aber die Journalismus im Moment, die Front ist die Regierung. Diese Programme geben Geld als Hilfe für Jugendliche, die studieren möchten, sozusagen, für Frauen, von alleinerziehende Mutter und für ältere Leute, ja, Rentner, dass die meisten keine Rente bekommen. Aber ich habe gehört, Einmal im Café in, in der Stadtmitte in Puebla. Ein Junge hat gesagt, dieses Geld, das ich von der Regierung bekomme, ist für meine kaum -Gummi. Die große Geld bekomme ich, wenn ich... Verkaufe. Du hast ja vorhin von Krieg gesprochen. Also mit dem Krieg ist gemeint der Drogenkrieg. In der Regierung genau. von Felipe Calderón, er hat gesagt, dass er einen Krieg gegen die Drogenkartellen macht. Es hat nicht funktioniert. Mhm. Aber dieser Präsident, das wird jetzt regiert, hat keine, keine Strategie gegen die Drogenhändler. <lacht>
0: Lass uns nochmal auf die Situation der Journalistinnen und Journalisten gucken, die trotz aller Schwierigkeiten mutig genug sind, über diese Missstände zu berichten. Wenn man sich das trotz dieser Schwierigkeiten, über die wir gesprochen haben, zutraut, welche Vorsichtsmaßnahmen muss man da treffen?
2: Ja, du musst sehr viele Vorsichtsmaßnahmen treffen. Nicht allein sein. Das ist das Wichtigste, nicht allein sein. Ja, weil ein paar Wochen, als ich noch in Mexiko war, weil ich verbringe Dezember und Januar fast immer in Mexiko, dort ist eine Nationaljournalist geknickt in Mexiko-Stadt. Und andere ist aus dem Haus gegangen. Sein Büro, hat sein Auto mitgenommen und plötzlich ist sein Auto neben ihm und hat ja auf ihn geschossen ja und bis jetzt ist nicht erklärt was passiert ist er Wie? ist nicht gestorben Gott sei Dank nicht ein Tag vorher hat er eine hin und her mit dem Präsident wegen einer Nachricht gehabt wenn du das siehst was denkst du ja das konnte direkt von der Regierung kommen ja obwohl er sagte nein vielleicht er hat etwas über die Drogenkartellen gesagt und so weiter ja, muss man echt sicher sein.
1: Gibt es denn noch genug Journalisten, die motiviert sind, unabhängig zu berichten? Gibt es,
0: gibt es noch, ja. Sind diese mutigen Journalisten, sind die denn dann auch sehr, ich sag mal, populär bei den Leuten? Gibt es einige, dass die große Zustimmung
2: bekommen. Aber das Problem mit dem Regierung von heute ist, dass der hat die Leute geteilt gespalten, ja. Ja, gespalten. Mhm. Er hat gesagt, dass er, als er in der Vorwahl war, das war sein Motto, dass er für die Arme arbeitet mochte und so weiter und so fort. Ja. Und wenn diese Journalisten etwas öffentlich machen, das gegen die Regierung oder gegen mhm. ihn kommen, dann sagt er, dass die arbeiten von den Reichen, dass die keine Demokratie mochten in Mexiko. Mhm. Dann ist aber die haben die Leute, die folgen. Ich bin auch eins,
0: <lacht> dass die folgen. Gibt es denn Journalistinnen oder Journalisten, die inkognito berichten, also wo keiner weiß, wer das tatsächlich ist? Also einfach aus Sicherheitsgründen heraus? Gibt es, aber dann, es gibt
2: auch, ich habe auch die Erfahrung gehabt, es gibt zum Beispiel andere Journalisten, das in den Pressekonferenzen sind, die direkt von der Regierung sind. Und dann meistens folgen dir, wenn du gegen die Regierung bist. Und dann kannst du nicht ganz frei sein. Ja. Was hat dich denn ursprünglich mal motiviert, Journalistin zu werden? Ich war neugierig. Ich war immer neugierig. Ich habe immer alles versucht zu wissen, ganz genau. Und ich habe immer notiert, obwohl ich nicht Journalistin war, ja, in der Schule und so weiter. Und ich glaube, das war meine einzige Weg.
1: Al tiempo las horas pasan y parece un momento, piensa cantar, cantar siempre en silencio, piensa volar. Einer der Gründe, weswegen ich so wenig über Mexiko weiß, ist, ich war dort ehrlich gesagt noch nie und ich plane auch nicht demnächst dort einen Urlaub zu machen, <lacht> weil immer so davor gewarnt wird, wie gefährlich das ist, in Mexiko allein zu reisen, gerade als Frau. Ilda, wie gefährlich ist es denn
2: deiner Einschätzung nach wirklich? Ist gefährlich. Ja, muss man aufpassen. Es ist so, wenn der Leute nicht diese Situation erlebt hat, muss aufpassen, dass jemand deine Tasche mitnimmt oder deine Handy mitnimmt oder auf der U-Bahn. Wenn die Leute das nicht erlebt, dann lauf ganz normal und leicht, als ob alles in Ordnung wäre, wie in seinem Land. Ja? Also das, deutsche Touristen. Das passiert meistens mit dem Deutschen. Ja? Ach, ja? Die Deutschen, die arbeiten, die kennen schon die Situation. Aber die Deutschen das nur zum Urlaub gehen. Ich denke, das müssen sie mehr auf sich aufpassen.
0: Hast du schon in Mexiko selbst Touristen gesehen, wo du dir gedacht hast, oh Hilfe, pass doch mal besser auf deinen Rucksack, <lacht> deine Kamera, dein das was ich, auf?
2: Ich sehe zum Beispiel hier, ja, wenn du in einen Café gehst, die meisten Leute, die meisten Frauen lassen ihre Tasche da unten auf dem Boden. Mhm. Aha, ich würde das nicht in Mexiko machen. Oder mit dem Handy auf der Straße telefonieren? Ja, als hier die Weltmeisterschaft war, ist mein Bruder, er war jung, vielleicht 14 Jahre alt, ist mein Bruder hierher gekommen und einmal hat er zu meiner Mutter gesagt, oh, ist es schon, hier zu sein und per Handy auf der Straße telefonieren,
0: ohne Angst, dass jemand von hinten kommt und dein Handy nimmt. Wie hast du das hier erlebt, anfangs, als du in Anführungszeichen, Neu hier warst, fandest genau. du das angenehm und entspannt oder war das einfach irgendwie ungewohnt?
2: Ein bisschen frei vielleicht, ja, weil zum Beispiel den Ring, der Goldring von der Heirat, den oh, Ich gehe auf der Straße ohne den Ring, zum Beispiel, ja, oder der Uhr oder so. Dann gehe ich so, ja, und hier, ist ganz normal, ja. Und man weiß vielleicht als Mexikaner
1: aber auch schon aus Erfahrung, in welche Gegenden und Straßen man sich nicht
2: bewegen sollte. Bewegen so sollte, ja. Aber das kennen nur die Leute, das dort lebt. Die Touristen kennen diese Sonne von der Stadt nicht. Aber die Deutschen sind neugierig. Die möchten alles kennen und manchmal ist gefährlich, mm. ja, in verschiedene in spezielle Bereiche zu gehen,
1: ja. Wobei ich muss sagen, wenn man so die Reiseführer zu Mexiko durchliest, wird schon viel gewarnt. Es gibt ja auch verschiedene Tipps und ich muss sagen, einen fand ich besonders bezeichnend, ein Tipp für Touristen. <lacht> mhm. Da stand nämlich, dass man in Mexiko, wenn man zum Beispiel ein Problem hat mit seinem Auto, wenn man einen Strafzettel bekommen hat, dass das so Probleme sind, die man einfach lösen kann durch kleine Zuwendungen. Allerdings, mhm. und das war der Tipp dazu, man soll abwarten, bis einem signalisiert wird, dass man so eine Zuwendung geben
2: soll. Würdest du das auch empfehlen? Eigentlich nicht. Aber wenn du Tourist bist, du hast nicht viel Zeit. Weil dann musst du zu den Spezialbüros und die sind Bürokrat. <lacht> <lacht> und dann brauchst du Zeit, ja? weil du das nicht anders arrangiert hast. Dann brauchst du Zeit. Und als Mexikaner würde man das auch so handhaben? Die Sache ist die, ja. Ich würde das nicht machen, aber als Mexikaner jetzt haben auch nicht viel Zeit. Dann ist es einfacher, da zu machen, als in diese Bürokratie zu gehen. Ja, man spricht ja,
1: das stand nämlich da auch in dem Reiseführerin, nicht von Bestechung. Das ist ein viel zu hartes Wort. Man spricht von einer Mordida. Also einem <lacht> Geldbetrag, der gewisse Dinge ermöglicht oder beschleunigt. Du lachst ja. da. Du
2: lachst wegen der Name Mordida. Ja, weißt ja. du was? Es ist eine Beiß. ein Biss. Ein Biss? Ja. ja, ein Biss. Das ist ein Biss. Aha. aber ich lache, weil das ist sehr, sozusagen normal, Musste nicht sein, aber muss ich auch sagen, ja, die Polizei, die meisten, die einfachen Polizisten, bekommen auch nicht viel Gehalt. Mhm. Und
0: das ist auch ein Problem. Diese Mordida, das ist der Anfang der Korruption. Also ist es so, dass das im Alltag tatsächlich verbreitet ist, um sich Dinge zu erleichtern? Ja, ich schäme mich, das zu sagen, aber ja.
1: Hm.
2: Ja, und du hast ja auch gesagt, das ist der Anfang der Korruption. Ja, das ist der Anfang. Ja, weil wenn die Polizistinnen und Polizisten ein gutes Gehalt hätten, wäre das nicht nötig. Aber wie ist es denn, wenn so etwas
1: im größeren Stil passiert? Also wie reagiert man in Mexiko, wenn rauskommt, dass ein Politiker oder große
2: Unternehmen größere Geldsummen angenommen haben und bestochen wurden? Der Bruder von der heutigen Präsident in Mexiko. Vor ein paar Jahren ist ein Video rausgekommen, wo er in einem Café war mit einer anderen Person und hat eine große Summe von Geld genommen. Und ist rausgekommen... Und bis jetzt ist nichts passiert.
0: Aber es ist doch dann, wenn ich es richtig verstehe, so als Einzelner hat man ja gar nicht so viel Möglichkeiten, sich gegen sowas zu stellen. Wenn es halt einfach alle machen und wenn es normal ist, kannst du ja schwer als Einzelner sagen, ja ich und meine Familie, wir machen da jetzt nicht mit, weil das ja. benachteiligt dich ja
2: auch. Ja, ist schön, ist schön aber wie gesagt das hängt auch davon an in der Polizei zum Beispiel wenn die kein gutes Gehalt haben Probleme von Sicherheit wie kann ein Polizist weiterarbeiten wenn sein Leben im Spiel ist ja mhm. und Ach. keine gutes Gehalt hat
1: ja. und, und da hat man dann auch überhaupt kein Vertrauen mehr in die Polizei wahrscheinlich nein. und in die
2: Ordnungskräfte nein im Moment sind auch die Militär Mehr auf der Straße wegen der Regierung. Die neue Regierung hat viel Macht an Militär gegeben. Und jetzt siehst du mehr Militär auf der Straße. Ja? Man weiß nicht, ob man sicherer
0: ist mit dem Militär oder nicht. Das klingt also tatsächlich nach einem Leben mit vielen Fallstricken. Und trotzdem gibt es auf der anderen Seite. Das ist eine große Lebensfreude, darüber haben wir in unserer letzten Folge gesprochen. Es gibt viele mhm. Feste, viel Musik, Freunde mhm. und Familie spielen eine ganz wichtige Rolle. Rolle. Mhm. Wie passt es zusammen?
2: Das ist schön, aber ich glaube, im Moment ist die Familie der Platz sozusagen, wo du sicher bist. Ja. Also der Halt, den du noch hast. Ja, aha. wo Oder du sicher bist. Hm? Die Person, denen man noch vertrauen kann. Ja. Auch noch, ja, hm. auch noch. Ja. Weil da draußen. Wie gesagt, es gibt die zwei Gesichter der Münze. Eine ist, dass wir gesprochen haben, das nicht schön ist, aber es gibt auch die andere. Die meisten Leute sind so nett und sehr freundlich. Und sehr, Ja, was kann ich sagen? Das ist mein Land auch. Ja. Aber, Klar, ja, also es gibt viele
0: Probleme, aber deswegen müssen wir nicht die schönen und positiven Seiten vergessen. Dann. Nein, 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 die Leute genießen das Leben. Und ich denke,
2: ich vermisse das ein bisschen hier. Die Deutschen, ja, tut mir leid, sind so methodisch, Wie kann ich sagen, ja, sehr ich, Ein bisschen ich, nüchtern ich, sind wir. Ja, leicht. ich bin nicht gegen Disziplin und so weiter, aber ich
0: denke, Sie genießen nicht sehr viel. Das sie Lernen. müssten mal fünf gerade sein lassen. Ja. <lacht> Jetzt haben wir, also du hast es ja schon angedeutet und wir haben echt viel über die Herausforderungen gesprochen, mit denen die Menschen in Mexiko konfrontiert sind. Was würdest du sagen? Warum ist es schön, trotz all dieser Herausforderungen in Mexiko zu leben?
2: Ja, vielleicht das Erste, das ein Deutsche sagen würde, ist das Wetter.
0: <lacht> ja, weil
2: im Moment zum Beispiel in Puebla haben wir 30 Grad. Vielleicht ist es so heiß, aber trotzdem. Ja, hier haben wir immer noch ein bisschen Kälte. Ich weiß, dass es normal ist, aber das Erste wäre das Wetter. Ich glaube, das Wetter hat viel zu tun mit dem, wie man sich fühlt und so weiter. Ja, weil wir merken es hier, ja, wenn hier die Sonne ist, man fühlt sich besser, ist ein bisschen fröhlich, aber es ist viel Zeit in Dunkelheit. Und das Zweite, was du meintest? Das wäre die Familie, die Feste. Weil die jungen Leute, wenn sie studieren gehen, gehen irgendwo anders. Sie bleiben nicht in der gleichen Stadt oder Dorf, wo die Familie wohnt. Wir bleiben nie mehr bei der Familie. Ich muss sagen, ja, wenn ich die Zeit habe, rufe ich meine Mutter jeden Tag. Das ist nicht ganz normal hier. Also man fühlt sich stärker miteinander verbunden, auch als
1: Familie. Als Familie. Ja. Sehr schön. Das ist. Und was würdest du denn sagen? Warum sollten wir denn Mexiko? als Reiseziel nicht aus den Augen verlieren? Wegen
2: der Natur. Wir haben alle, wir haben Dschungel, wir haben Busten, wir haben Gebirge, wir haben große Städte mit viel Kultur auch, weil es gibt viel Kultur. Wir haben nette Leute, sehr nette Leute. Ja, ich glaube, wir haben viele Sachen, die in Deutschland oder irgendwo anders nicht gibt. Obwohl, jede lang hat seine eigene schöne Seite. Das ja. ist
0: doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten in Mexiko, die, wie du gesagt hast, ja gerade wirklich unter sehr, sehr schweren Bedingungen arbeiten. Aber auch vielen Dank für diesen Einblick in den Alltag und natürlich auch diese wunderbare Beschreibung jetzt zum Schluss, die Lust macht, dieses Land tatsächlich mal zu entdecken. Ich danke Ihnen für die Einladung. Sehr interessanter Einblick. Vielen Dank.
1: Das war die zweite Folge unserer Serie über Mexiko. Wir haben mit einer ehemaligen mexikanischen Journalistin aus Stuttgart über die politische und soziale Situation in Mexiko gesprochen.
0: Ihr findet alle Folgen von SWR aktuell mondial in der ARD Audiothek. Ich bin Sabine Brütting
1: Und ich bin Claudia Barte. Tschüss, bis zum nächsten Mal.